0: Dziesięć witamin, wolne rodniki, kiedy wychodzi i nowo wsi, i w szkole i w pracy i na wakacjach. Zleczam fermentacja, fermenta, kpia, kiedy u chłopa. Misja Muzyka Czyli podcast o tematach muzycznych i około muzycznych. Ja mam na imię Mateusz i witam Cię kolejnym wydaniu. To wydanie oznaczam jako piątek i w tego rodzaju wydaniach prezentuję stare wywiady, które kiedyś miałem możliwość przeprowadzić. W tym wydaniu zapraszam do posłuchania wywiadu z maja 2017 roku z zespołem Łydka Grubasa. Konkretnie rozmawiałem z Hipisem i Carlosem o zespole, o brzmieniu, zresztą posłuchajcie sami. Rozmawiam z Złytką Grubasa, z przedstawicielami, konkretnie Carlos, dzień dobry wszystkim, oraz Hippies. Dzień dobry hippis po koncercie. <laughs> Panowie, y, pierwsze moje pytanie, które mi się nasunęło podczas koncertu, gdzie wy się nauczyliście tak ładnie śpiewać?
1: O Jezus Maria. Na sali próbno. Nie, ale to, to strasznie podłe pytanie, wiesz, bo ciężko się pochwalić, nie? Nie no, bo mi chodzi o te,
0: o te chórki, tak? Znaczy chórki, raz, że te, te wokale, które się tak uzupełniają to na, końcu, na końcu koncertu mieliśmy, no... Kurczę, całkiem, całkiem niezłej klasy pokaz takiego wokalu, a tak, który się ładnie uzupełniał. E, tutaj e, tutaj Zigi tak, jeszcze ładnie tutaj dobił. No po prostu ja jestem oczarowany waszym wokalem i tego, jak ujmujecie ten wokal. Więc gdzie się nauczyliście śpiewać? Czy jesteście po jakichś szkołach, czy po prostu taki naturalny talent?
1: Znaczy, no ze szkolonych ludzi to niejako jestem ja, bo ja uczęszczałem do szkoły muzycznej na poziomie klasy podstawowej i chodziłem na chór. Natomiast ja jestem po prostu takim trochę darcioryjcem, nie? bo to było dawno i nieprawda, natomiast Ziggy, gitarzysta śpiewający faktycznie jest absolutnie samorodkiem wygrzebanym gdzieś tam z dna Klondaj Grzeki, który po prostu tak dużo nam wniósł do zespołu, bo on doszedł na którymś tam etapie, nie? po prostu facet urodził się po to, żeby walić drugie głosy, no, po prostu uzupełnienie jest niesamowite, natomiast z tego co wiem on nie jest szkolony, to po prostu jakoś tak wyszło, szlifowaliśmy to fajnie wychodziło zawsze jak ta tercja, kwarta gdzieś tam szła do numerów, fajnie to dziabie, stawiamy na to, no, no jest dobrze po prostu, brzmi to, huczy i tak dalej, do gitar pasuje, ale nie jest jakaś tam szkoła, nie wiem, no, którą rzeźbiliśmy latami.
2: Tak, tak. No ja, że tak powiem, ostatnio, znaczy ostatnio, z rok, z rok czasu jest czasu, kiedy... Z rok czasu, czasu, bez sensu. Carlos jest padawanym. W końcu zaczął śpiewać i dołączył. Za, zacz, zacz, zacz. Zacząłem. Zacząłem coś tam się udzielać, ale to bardziej chórkowo, tak już mega, taki tak zwany baking vocals, jakby można było to napisać na płycie. I raczej dreryja. Natomiast czasem gdzieś te śpiewy się pojawiają. Nawet myślimy, żeby na któryś próbach po prostu się skupić tylko i wyłącznie na tych, trzech wokalach, bo jakby były te trzy głosy, to myślę, że było jeszcze, jeszcze większy wygar byłby w, tym, w tym graniu. No i może kiedyś będzie czas na to, żeby to zrobić. Co trzy
0: głosy, to nie jeden. Myśleliście panowie, żeby wystąpić na jakimś festiwalu szant z Adelaidą? Jakim? Szant! Szant! Adelaida jest bardzo mocno
1: czerpie z takich sznytów szantowych. To jest pytanie, które mnie po prostu zbiło z pantałyku. Znaczy, nie, no wiesz co, to jest tak, no... To nie jest tak, że my generalnie mierzymy w coś, nie? Ja bardzo chętnie bym wystąpił na festiwalu szantowym, może niekoniecznie z do, ale przede wszystkim z tawerną, nie? Jeżeli ktoś nas kiedyś zaprosi, oczywiście, że tak, nie będzie absolutnie żadnych bekingów, no ja myślę, że tam też można by zaprezentować coś ciekawszego. E, natomiast, nie wiem, no, nie planujemy generalnie takich tematów, nie? To, to, to nie są jakieś niecne plany, że e, schodzimy do archiwum, otwieramy skoroszyt i ohoho, sobie festiwal szanty będą, nie, 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 to tak nie działa. Ale generalnie
2: mówiąc to tak już y, w, szczerze, to tak my jesteśmy otwarci na każdą formę grania koncertów i, i, i rozprzestrzeniania tej naszej muzyki. Więc jeżeli ktoś, tak jak hippie wspomniał, miałby y, na tyle w pani narypane, żeby nas zaprosić na konkurs szantowy, to my przyjmiemy go z otwartymi ramionami, no.
1: Jasne.
0: Panowie, to, to już koniec moich głupich pytań. No, konkretnie, wiecie co, zacząłem tak się, zacząłem tak się zastanawiać, bo był zacier, był, były kury, był TPN 25, to całe zagłębie wywodzące się z zacieraliów, no oczywiście bracia Figofagot, no nie mogę nie wspomnieć o Kabanosie, był, był też taki zespół Intercity z Legionowa. No ale pojawił się nagle na scenie Nocny Kochanek, on wyewolu, wyelo, wyewoluował. Dokładnie, wyewoluował z Night Mistress, yy, wydali płytę Heavy Metal i nagle do mainstreamu tak się powoli przebija, no tak, że, że można grać dobry metal, przy okazji ubrać to w takie wesołe teksty. I w ogóle to tak, tak, ludzie się przy tym dobrze bawią. I teraz takie moje pytanie, czy, jak uważacie, czy wraz z sukcesem Nocnego Kochanka mamy takie większe zainteresowanie, taką dobrą
1: muzyką z tekstem, na wesoło? Wiesz co? To tak, zacznijmy od początku. Mi się wydaje, że Polski rock and roll, taki podziemny, kwintesencję absolutnie swojego stylu miał w latach 90 A później się troszeczkę zaczęło to psuć, głównie dlatego, że weszły do boju telewizje w stylu MTV, Viva, pojawiły się mega bandy jakieś z zachodu i niestety polski rock and roll zaczął troszeczkę to małpować. Chciał być po prostu taki jak Ameryka, nie? Każdy marzył o jakichś tam karierach, że teraz zrobię to tak jak ci z zachodu, to będę bogaty, zaraz zrobimy karierę, pojedziemy tu, tam, nie, tak jest. W rock rock'n'rollu moim zdaniem jest jedna taka zasada, która obowiązuje, że jak jesteś nieszczery, to cię ludzie nie wezmą. Nie? Nieważne jak, jak super się gra, jak bardzo się przebiera palcami, jak, jak wysoko wokalista wchodzi, jak bębniarz jest sprawny dalej. Jeżeli nie ma szczerości takiej w tym, to po prostu no, no nie przejdzie ten numer, nie? bo ludzie czują, że to jest sztuczne itp. Natomiast zespoły, o których mówimy, to wszystko jest taka fala, która poszła z garażu, która odrzuciła w ogóle całą tą otoczkę, to, to są kapele, które z góry założyły, że im nie chodzi o jakiś sukces. Tu nie ma kalkulacji menadżera, który dobrał chłoptasiów z castingu, nakręćmy zajebiste wideo i tak dalej, nie? śpiewajmy o dupach i samochodach, będzie git. To, to są kolesie, którzy wszyscy mają jedną wspólną cechę, po prostu grają swoje po swojemu. Mam nadzieję, że to się nie zepsuje i wydaje mi się, że dopiero teraz następuje takie trochę odrodzenie tej całej sceny rockowej, takiej podziemnej, właśnie dlatego, że zaczęło się z powrotem robić szczere granie dla ludzi, dla siebie przede wszystkim, na taką nutkę, która jest własna i prywatna, nie? To jest tak zwany Polish Rock, Polish Metal itp. Jak ktoś udaje, to nie przejedzie taki numer, no, natomiast w sytuacji w... no ale no, już za dużo gadam trochę, nie? Artur.
2: Znaczy, generalnie Artur. Y, 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 zgadzam się w, w, w 100% E, ten trend, powiedzmy, który nocny kochanek jest takim kul taką kulminacją tego nie wiem, czy można nazwać to trendem, może tak, fajnie by było, bo jednak... A to jest za małe jeszcze, żeby to był trend, no, no ale po prostu fajnie, że
1: takie zjawisko jest.
2: Nie no, zespół, który powiedzmy wy, wyprzedaje swoje koncerty, który jest na, na, na liście najlepiej sprzedających się płyt, w ogóle nagle, kurde, płyta z drajcy metalu jest na topie zupełnym... A, przed metaliką. Przed metaliką, czy, czy jakimiś zagranicznymi zespołami. Jest to, jest to coś fenomenalnego, tak, czymś, jakimś zjawiskiem, które miejmy nadzieję, że będzie trwało jak, jak najdłużej. Więc no po
1: grają dobrze, grają szczerze i z jajem. I z jajem robią show, nie? I to jest kwitesencja muzyki rockowo-metalowej. Myślę, no że o to chodzi, nie? Tak,
2: dokładnie. No. Także my się my osobiście bardzo cieszymy z sukcesu chłopaków i, i, tak. i liczymy na to, że, że po prostu oni dalej będą, że tak powiem, robić to swoj, po swojemu. I ludzie będą to po prostu kupować, ale nie w sensie jakimś tam kasa, fizycznym kasa-kasa, tylko po prostu będą kupować na zasadzie, że będą przychodzić ciągle na te koncerty, bo wyróżnikiem zespołu, który e, gra te koncerty, jest to, że ludzie przychodzą na koncerty. Tak. Nie ma nic innego nie moim zdaniem. To
1: nie jest telewizja, to nie jest radio. Więc, to nie jest lato z trójką i tak dalej. To nie jest lista RMF FM. To jest zespół, który znikąd wywalił się na YouTubie, a mimo wszystko potrafi na koncert zawalić 600-700 osób za bilet wcale nie taki tani i tak. po prostu zrobić show, gdzie latają Majtki pościana. To jest fenomen, to A, jest, jest coś, to.
2: co moim zdaniem zespoły mainstreamowe mogą, o czym mogą tylko pomarzyć na
1: dzień
2: A dzisiejszy. <laughs> e, więc y, y, myślę, że ten taki underground w, w, w postaci nocnego kochłanka, który wypłynął, ale w ogóle nie wspierany przez jakiekolwiek mainstreamowe media, to jest coś fenomenalnego tak. i naprawdę. Tak ma być. Tak ma być. Tak ma być. Oczywiście. My chcemy, żeby tak było, taki świat nam odpowiada i tak, w takim świecie chcemy żyć. Nie.
0: Yeah. <laughs> Odur Cebul, 2017 rok, ja przyznam się szczerze was nie znałem, tu koleżanka redakcyjna mi mówiła, ale oni przecież grają od dłuższego czasu i w ogóle i, i, i wstyd, że ich nie znasz po czym zgłębiłem waszą twórczość właśnie on, on napisałem, na YouTube mi się wyświetliło właśnie Wasza płyta, no i zdobyliście moje serce ogórkiem, tak, dziesięć, witam i wolne rodniki, kiedy wychodzi, giną o psiki, to jest to jest po prostu mistrzostwo. Dziękuję. jest naprawdę mistrzostwo. No właśnie, to jak już popłynąłem trochę, Proszę, e, tworząc wasie, Wasze teksty, pani. macie takie zamierzenie, e, że na przykład, nie wiem, refren to musi być chwytliwy, bo tutaj, żeby się łatwo śpiewało, czy po prostu te teksty wypływają prosto z serca.
1: E, znaczy, wiesz co, powiem tak, jakbym powiedział, że to wszystko jest kompletny spontan, że wiesz, tam gramy, mamy w dupie i tak dalej, to by było kłamstwo. E, jest dość ostra selekcja riffów i numerów, jest, nie? Jeżeli zrobimy jakiś kawałek i po prostu on nam nie paca, nie? To, to nie przechodzi, to nie przechodzi, idzie gdzieś tam na śmietnik, potem ewentualnie robimy jego recycling, jeżeli jakiś jeden, drugi riff był dobry, to gdzieś jest szansa, że się znajdzie gdzie indziej, nie? E, natomiast, no, ja się przyznam do niechlubnego faktu, że staram się robić utwory tak wymyślać, żeby one były w miarę chwytliwe. Żeby to szło, nie? Bo ja jestem gościem, który lubi komercyjne granie po prostu. Nie, tutaj absolutnie nie będę się kreował na jakiegoś tam undergroundowca podziemnego strasznie, że wiesz, jak jest adur-dedur, to gówno, nie? Nie, absolutnie. Ja strasznie lubię w ogóle popularne kawałki. Wiesz, mam na twardym dysku dość dużą kolekcję utworów. Ja strasznie lubię zespoły w stylu Ira, lubię zespoły w stylu Poison, Whitesnake, lubię Hey, lubię, nie wiem, Breaking Benjamin, e, bardzo lubię słuchać proletariatu, nie? a to wszystko są piosenki. Bo, bo też uważam, że w muzyce dzisiejszej, rokowej bardzo często zespoły popełniają błąd, że nie wymyślają piosenek. Załóżmy, masz kapelę, która gra metal. Nie? Oni wychodzą, grają jeden kawałek, drugi, trzeci, czwarty, no po czwartym już człowiek jest zmęczony. Choćby mieli skila, po prostu, że tam rwie czapę, Stopy, wiesz, furgoczą, po prostu jak chorągiewka na wietrze, okazuje się, że to jest trochę nudne, nie? Bo po prostu jest cały czas na pierdol. Non-stop, kurde, młyn, wiesz, wał i tak dalej. Nie, to właśnie no, my się staramy wymyślać piosenki, żeby był początek, żeby był riff, żeby była zwrotka, żeby był refren. Jak ten refren jest chwytliwy taki, że wszyscy mogą drzeć mordę, to już w ogóle lepiej. Za chwilę zagramy numer, gdzie absolutnie nie ma refrenu krzyczanego, po to, żeby zaprezentować coś innego, nie? Ale no, ja się staram wymyślać numery piosenki, nie? Kawałki piosenki. Nie po prostu sztostrz, sztos, tylko piosenki. Serii.
2: U nas też trochę tak jest, że yy, my bardzo tak jakby staramy się nie grać wszystkiego na jedno kopyto, tak? dlatego ten powiedzmy łydkowy styl, który wypracowaliśmy sobie przez lata, ludziom to się chyba najbardziej podoba w tym, że, że gramy te koncept, gramy te numery, to... Każdy jest w jakimś tam powiedzmy innym stylu. To krąży wokół jakiegoś roka, ale czasem wsadzimy, wsadzimy hip-hopa, czasem wsadzimy kurna siepe w rodzaju kurna Adelaide, gdzie tam powiedzmy ostatnio słyszałem, że Adelaide może kurna, to będzie hicior na weselach, nie? No, jest coś w tym, no, powiedzmy jest to tak zagrane, że, że powiedzmy mógłby
1: być to być, powiedzmy, jakaś piosenka na, na wesele. to też jest bardzo fajne nie ma zamknięcia w konwencji, nie? Nie ma, nie ma barier jakichś takich, które by tam tyłek ograniczały, nie? Bo nie, żeby... ba... nie, nie tak. boimy się po prostu
2: grać różnych rzeczy, to co nam wpadnie w czapę. Ktoś nam zadał pytanie, jakiego
1: stylu muzyki byście nie potrafili zagrać? A to dzisiaj, tak dzisiaj padło No, no disco polo no nie, no. no, no, nie potrafimy nie bo... nie umiemy być nie mówimy, autentyczni no. w tym gatunku kompletnie tak. Natomiast w regę czy coś, jeżeli jest bujaka, to tak tak, nie? Wiesz, oczywiście no, są zespoły, które po mistrzowsku grają poszczególne gatunki muzyczne, mm -hmm. natomiast my sobie to mieszamy, po prostu jest fajnie, sympatycznie. Nie zagramy disco Polo, bo parę razy
2: próbowaliśmy i nam to po prostu nie wychodziło. Nie jesteśmy tak szczerzy jak przedstawiciele tego gatunku, jak Zenek Martyniuk, jak zespół Boys i tym podobno. Oni naprawdę robią to mistrzowsko w swoim gatunku. tak? My tego nie potrafimy robić i się nie będziemy podejmować. Po prostu nie. A grindcore? Grindcore jest dla nas za trudny Aczkolwiek <grystanie> zespoły pokroju Na
0: przykład Złośliwy Pomruk Odbytnicy Kojarzymy I, i szanujemy <grystanie> Czyli kolejny wywiad Złośliwy Pomruk Odbytnicy Zastanawialiście się jakbyście brzmieli na układzie Single Coil
1: jak w startokasterach? Nie, znaczy no wiesz co, no gramy przez stery mocne To tutaj single by nie przeszły Ja bym chciał, żeby Ziggy miał na przykład singla pod mostkiem Nie, to wtedy by troszeczkę bardziej fenderowsko To brzmiało na klinach, przede wszystkim jakiś tam skaska i tak dalej Natomiast wiesz no no dla nas priorytetem są jednak przesterowane gitary, nie? To musi być dupnięcie i tak dalej. Tak samo y, bębny są w konfiguracji klasycznie rockowej i tak dalej. Jeżeli mogę się pochwalić, to uważam, że jesteśmy zespołem, który bardzo dba o sprzęt i o to, jak brzmi na koncertach, nie? Dlatego, że y, naprawdę mnóstwo razy byliśmy na y, imprezach, gdzie nagłośnienie było do dupy. Wiesz, jakiś Facio siedział, który tam był, delikatnie mówiąc, w wątpliwej trzeźwości. No i, I, i był takeover, tak? I był, i był takeover. trzeba było go wywalać za tego hebla, nie? na zasadzie weź człowieku ja tu pokręcę, nie. E, oczywiście no nie chcę tu tam jakiegoś chwalipieństwa uprawiać, no ale wozimy jednak swoje nagłośnienie do mniejszych klubów po to, żeby ludzie, którzy przychodzą, płacą za bilet, dostali brzmienie na poziomie umożliwiającym im przynajmniej zrozumienie tego o co nam chodzi. E, no po prostu nie znoszę hałasu na koncertach, no nienawidzę tego, po prostu nie mogę znieść, dlatego czasami mam problem, że jak idę gdzieś do knajpy na jakiś koncert, gdzieś tam lewy i tak dalej, to po prostu no, nie mogę tego słuchać normalnie, bo od razu analizuję, a tu bym stopy, dał tu werbla tak jest, nie, no, no już boli. Tu w tej kwestii to akurat bardzo fajnie
2: y, pogłaskał nas Zenek y, z Kabanosa, który przeprowadził przed, pre, y, przed premierą jeszcze płyty z nami y, no wywiad, znaczy dokładnie z hipisem i on... Y, Słyszał naszego. Znaczy graliśmy razem, tak? Więc on, on tam powiedział tak, o, takie fajne stwierdzenie, że na, najczęściej na zespołach, jak się idzie na takie metalowe bandy, to, to, to po prostu idziesz na koncert i słyszysz, jak to, jak to po prostu tam gra sobie, nie? Ale jak chcesz posłuchać dokładnie tekstów muzyki, tekstów piosenek, to po prostu musisz posłuchać albumu, bo na koncercie nic nie słychać. Na koncertach Łydki Grubasa słyszysz wszystko idealnie.
0: To co, to, co Carlos mówił, że dbacie o ten, o ten dźwięk i rzeczywiście dzisiaj na koncercie stałem tam trochę z tyłu. jakby Ludzie też tłumili ten dźwięk, natomiast rzeczywiście jakość dźwięku była bardzo, bardzo dobra. Co więcej, brzmienie wasze nie odbiega od tego, co można usłyszeć na płycie, co jest naprawdę... No. Nie, powiem wam szczerze, że tutaj tak się przysłuchiwałem i, 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 i wokale, że tak powiem, są takie same jak, jak na płycie. Tam nie ma żadnego fałszu, dodatkowo muzyka jest też dokładnie taka, jak, 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 jak słyszałem na właśnie odór cebul czy, czy z płyty Perpetuum Debilem.
1: To jest trochę tak, jeśli chodzi o płyty, obecnie jest taka moda bardzo duża, no i znowu powołałem się na tą Amerykę, nie? że zespół wchodzi do studia, wbija tam sobie bębny i tak dalej i perkusista na płycie już nawet nie ma napisane drums, tylko ma napisane percussion and programming. Generalnie jest taka moda, że teraz po prostu bębny wbija się z MIDI, podkłada się sample, Wokale się prostuje autotunem, gitary nagrywa się z cyfrowych wzmacniaczy, które po prostu są wyprostowane idealnie pod linijeczkę. I to jest tak zwany ideał, nie? Po prostu bierzemy taką płytę, słuchamy jest po prostu mega. Po prostu jest mega, leci wszystko brzmienie, jest po prostu taki wałek, że szok. Ale problem jest taki, że się słucha jednego, drugiego, trzeciego, czwartego, piątego zespołu. Jest dupa dupajewo, bo grają tak samo. Co gorsza, nawet wokaliści brzmią tak samo, nie? Bo w tej chwili jest już taka tendencja, że wiadomo, w zwrotce tam koleś się drze, a w refrenie ładny refrenik leci. To jest uniformizacja straszna, wszystkich ubiera się w jeden mundur, nie? I to jest niedobre moim zdaniem, mi się to nie podoba strasznie, ja tego nie lubię, yy, strasznie lubię jakiś fałszyk jakiś, jak coś tam jest niedograne, jak jest coś trochę nierówno, jakie jest indywidualne brzmienie, jak słychać, że to gra facet, nie? To jest tak jak w Radiu Polskim, odpalamy numery, śpiewa jedna, druga, trzecia, wokalistka, czwarta, piąta i już nie wiadomo, czy to jest Edyta Górniak, czy to jest Sarsa, czy to jest, nie wiem, Irena Dziecie Santos, kowalski. nie? Wszystko jest po prostu pod linijeczkę, to jest dupajewo, to do, nie przejdzie. Natomiast jak graliśmy w studio, przyznam się tak po cichu, że myśmy chcieli zrobić mega płytę, taką mega, żeby po prostu była jak w Ameryce Rwało i I o dziwo, kolesie w studiu w Hercu y, powiedzieli, że nie, że nie, że oni już mają dość nagrań, gdzie są same sample, gdzie jest wszystko porównane pod siatkę i tak dalej. Nie będę oszukiwał, oczywiście oni nas podrównali równo, nie? Basik podrównali, gitarkę podrównali itp, ale bez przesady. I dzięki temu to te nagranie ma swój rys jakiś jest jakiś taki sznyt swój, nie? nie odbiega od tego, co robimy na żywca i też, no, wokale gdzieś tam facet od tego tytuna przesunął, nie? żeby było podrównane itp., ale generalnie no, śmiało możemy powiedzieć, że bardzo duży procent jest żywego grania, takiego jak robimy z mikrofonów po prostu sam fakt te, taki, że, że, że ty słuchaj, słuchając
2: koncertu oceniasz to, jak, jak, jakby była to, to na płycie, to już jest dla nas naprawdę mega wyróżnienie, tak, nie? to jest naprawdę, wiesz, to jest, to
1: jest po prostu głaskanie, pudelka z góry na dół, nie? Także jest nam strasznie miło i... i... O to chodzi. I tak, no. no. O to chodzi. Ja się powtórzę, wiesz, o to chodzi, żeby ludzie, którzy przyszli na koncert, żeby dostali muzykę, a nie hałas. Bo bardzo dużo zespołów ma kompletnie wyjebane na to, jak brzmią i potem zawsze jest czyjaś wina. Publiczność była nie taka, akustyk był słaby, wiesz, teges, teges. tego Z Tego się pilnuje, kurde. Jak się, jak się dba o ludzi, to się tego pilnuje. Panowie, słuchacie młodych zespołów pewnie, swojego...
0: Staramy się. Jak oceniacie teraz jakby tą, to, te nowe pokolenia, które wchodzą na rynek? Nie mówiąc rynek, mam tu na myśli nie, że do, main, do mainstreamu, na telewizję i tak dalej, do telewizji, tylko po prostu na przykład właśnie jeżdżą po tych klubach, dobijają się jako support do tych bardziej topowych kapeli.
1: Wiesz co, powiem tak, mają trudniej. Mają trudniej, dlatego że mają gorsze wzorce i gorszych kolegów, od których mogą się uczyć. Bo jak myśmy zaczynali, to były po prostu kapitalne zespoły, wiesz. Wtedy Metallica była bandem numer jeden. Na MTV Enter Sandman leciało co 10 minut, nie? Mieliśmy w Polsce nauczycieli z najwyższej półki, wiesz. Był proletariat, była IRA, był oddział Oena. zamknięty, Wilki, ONA, Hej, Bikcyc i tak dalej. To po prostu były takie lata, te 90 lata w Polsce, to jest po prostu jakaś masakra. To jest taka czapa, że to się w pale nie mieści. Jak ja pamiętam, jak ja byłem na koncercie Stage of Power w Olsztynie, to był taki duży gig w ogóle, gdzie była absolutna czołówka. Tam grał Vader właśnie, Proletariat, Defekt Mózgu, Sedes, Kloster Keller itp. Jezu, co tam się działo? zużywanie było kompletne i to była kompletna natura. To nie były wystudiowane gesty, to nie był pan z żelem, który tam wychodzi, nie? prawda, szanowni państwo, czy tutaj są dziewczyny, teraz niech zapiszą i tak dalej, nie? Nie. To byli żywi rock'n'rollowcy z krwi i kości. Część z nich już się zepsuła trochę, nie? Ale wtedy po prostu był, było absolutne epicentrum. Natomiast teraz, jeżeli ktoś ma, dajmy na to, 15-16 lat i chce grać w kapeli rockowej, to ma troszeczkę trudniej, dlatego że musi wzorować się na troszeczkę gorszych tematach, no po prostu no, nie jest to dostępne aż tak szeroko. Nawet jeżeli chodzi o, o MTV, to nie ma takich bandów jak Guns N' Roses, nie ma takich bandów jak nie wiem, Nirvana, Soundgarden, Garden, Fighters, te całe Seattle, i tak, no Foo Fighters to jeszcze gra cały czas, nie. No ale chodzi mi o to, że po prostu nie, nie masz takich wzorców, nie? I, i troszeczkę w tą kalkę wchodzą, no mają trudniej. Tym bardziej chwała, jeżeli ktoś znajdzie swój kierunek, jeżeli znajdzie swój własny sznyt, nie. No, ale to jest nieporównywalne z dziewięćdziesiątymi, wtedy było tego dużo więcej. Jak był przegląd w Olsztynie, to startowało powiedzmy 27 kapel, nie? każdy grał po 20 minut i to było niesamowite, był taki przemiał w ogóle na scenie, że szok. Nie? Teraz jak się robi konkurs, to wychodzą dwa zespoły i robią bitewkę ze sobą. Przechodząc trochę już do utworów, które
0: możemy znaleźć na Odur Cebul, Zastanawialiście się czy Pijawka może być hymnem A? Pewnie już wam ktoś zadał to pytanie.
1: Nie. Nie, nie A za. Myśleliście nad tym? Znaczy, wiesz co, pijawka. No bo refren, refren, jest, tak, refren jest, jest bardzo mocny. Nie, to jest utwór przewrotny w ogóle, wiesz. Refren powstał wcześniej w ogóle niż reszta Piosenki, wiesz. Ja się przyznam szczerze, że ten numer pierwotnie miał być o kościelnych w ogóle. Natomiast stwierdziliśmy później, że to, że, to jest, tak, że to jest beton, nie? Był nawet tekst pierwotnie, wiesz, o czarnej pijawce, która się czai w jeziorze, wysysa krew, wiesz, i, i ciągle jej mało, nie? Natomiast tekst był betonowy. I kiedyś w przypływie jakiejś tam weny złapałem, wiesz, temat, że czarna pijawka, bo przyszedłem na próbę, obiecałem sobie, że dzisiaj nie pijemy i tak dalej, ale po prostu no, minęło 10 minut i kolega co? otworzył, zapachniało <truj> <truj> chcisz, nie? <truj> wiesz, tak dalej. bo ja trochę tak mam no. nie, jestem, nie jestem jakimś tam menelem, żulem, imprezowiczem który po prostu wiesz, rozwala samochody i jest ryśkiem ridlem e, natomiast często tak mam, że no, nie potrafię się oprzeć no. nie to, że tam od razu wiesz degenera i tak dalej no, ale kurwa, no, lubię wypić po prostu no psia lubię wypić, cholera jasna jeżeli się źle nie czuję, jeżeli mi wątroba mi nie pękam, no, to po prostu czemuż by nie i to jest trochę o tym, nie? Że te złe wiesz gdzieś tam kusi, nie? I choćby człowiek sobie obiecywał, choćby się zaklinał, w ogóle rzucał za siebie czosnek i itp., zawsze gdzieś tam po cichutku słyszy głos: A ty mówiłeś, że nie pijesz dzisiaj, nie? Ale jednego, jednego, jednego słuchaj, nic się nie stanie, nic, nic się nie stanie, Boże Jezus. Mary, przecież później możesz przestać. Jednego wypijesz i potem koniec, nie? no? No jo. Natomiast czy to będzie hy... Przepraszam, czy to będzie hymn AA, nie sądzę. Gdyż jest to utwór, przy którym podejrzewam, grupa AA mogłaby odkorkować równo.
2: Ale numer,
1: kurwa, ale do stary! Tym, ja bardziej, piję... że,
2: tym bardziej, że finał jest taki, że jednak barman set albo dwie. No, no nie, no wiesz,
1: to jest klęska. Nie? No to
2: jest właśnie upadek, to, to jest, jest taka, upadek, tak, to, to jest jednak, kurczę, jest dość smutne to, że, 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 że puenta tego numeru jest jednak mało optymistyczna, tak, no ale ja akurat, no, odbieram troszeczkę inaczej ten, ten numer niż Hipis. no on jest autorem tekstu, ale to też każdy ma prawo do tego, jak to interpretować. I moja żona stwierdziła, że miała przy, przypadki alkoholizmu w rodzinie i na, naprawdę ten tekst ją trafił, tak, na, na zasadzie, że no tak. dużo oddaje y, tego,
1: co może czuć osoba uzależniona od alkoholu. No nie? jest to niestety problem dość powszechny, również w muzyce rockowej wśród zespołów, no, można się zaklinać, ja to piję tyle, co wszyscy i tak dalej, no, ale jednak coś w tym jest, nie, gdzieś te ziarno tkwi i o tym właśnie jest ta piosenka, że gdzieś te złe kusi, gdzieś tam siedzi i tak dalej w najbardziej niespodziewanym momencie wyskoczyć za ramienia i namówi. Więc lepiej dla wszystkich by było, żeby ta puenta numeru, która jest
2: pesymistyczna, nigdy nie nastąpiła. Tak, była tylko refleksją. Tak. Po prostu była...
1: Neutralną refleksyjką.
2: Neutralną refleksyjką, takim kurczę, po prostu... Sexy-flexi,
1: bla, bla, bla. bla. <ścoughs>
0: <ścoughs> Widzę, że jakbyście chcieli tak bla, bla, to tak trochę trudno uciec od takich tekstów, no, które siłą rzeczy są zaangażowane
1: społecznie. No, ale... no są. Wiesz co, to jest tak, kiedyś, to, to, to też jest kwestia drogi całej, którą żeśmy przeszli, nie? Bo kiedyś to generalnie łydka była grubym, jednym wielkim pastiszem. To chodziło o to, żeby sobie szydzić z muzy, żeby sobie robić bekę, ja, 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 sam tego, ja, ja. im gorzej, tym lepiej, nie? E, natomiast później w pewnym momencie troszeczkę zaowocowało to wyjściem z tego schematu i przemyceniem czegoś bardziej ambitnego. To się zaczęło chyba w momencie, w którym zaczęliśmy grać i, i Żyda żeśmy zrobili. Tak mi się wydaje, że Żyd był takim numerem trochę przełomowym, jak kiedyś tam złapałem jakiś flow, napisałem ten kawałek, gdzie no, temat jest dość gorący nie? i zawsze śliski. I może
0: skończyć się dymem. No tak. No I już
1: się skończył, bo... No to już tam pal 6, no niedawno było minęło. minęło. W każdym razie, wiesz, jest podwójne dno w tym tekście, nie? I nagle się okazało, że wiesz, te puenty to tak właściwie fajne są, nie? Że wiesz, można sobie robić bekę, można sobie robić szyderę, ale jednak wiesz, jak tam się przemyci te ziareneczko gdzieś, nie? To to jest jeszcze fajniej. To jest jeszcze zajęliściej. No bo najprościej to jest zrobić zespół, że tam wiesz dupa, dupa, e, chuj, nie wiesz tak jest. Ale jak się uda to wpleść gdzieś tam jakiś głębszy sensik, być może ktoś przyjdzie, zrozumie, pojmie, zastanowi się, poszuka głębiej. Kurde, przecież to jest edukacja normalnie. Miałem się jeszcze zapytać o to, czy koncert
0: Cabanos Nocy Kochanek głytka Grubasa, nie czy, ale kiedy, tak?
1: Wiesz co, powiem Ci tak, gdybyśmy zrobili takiego giga w jakiejś Warszawie, Łodzi, Toruniu, Poznaniu czy coś, łytka, Cabanos, Kochanek, jeszcze, jeszcze zaciera wsadzić w to, ale. ale by było! To jest moje marzenie, zrobić taki festiwal, po prostu freak show, kompletny, nie? Jeszcze do tego lasery, chór, skrzypek na dachu i snajper. Nie, łeb ja. prosiaka, to nie. Czy generalnie my mamy taki pomysł na festiwal, A, który było... się nazywa Fuck Off Festival? Tak, bo Artur Rojek całe życie robił Off Festival, nie? No. To my chcemy zrobić Fuck Off Fest, kurde, nie wiesz? Ale to, to miało, było dobre. To by miało być z Tak, tak. Fuck Off Festival, sponsor, wiesz, Medjones z Kęczyński, siódmy Cud w i Mazur, zaraz po jeziorach. Tak, z Zenkiem generalnie wyraził y, y, aprobatę myślę, że z, z, Podejrzewam, z nosem że kiedyś kosantki. do tego dojdzie. Tak, tak. Jeżeli nas zaproszą. Bo jeżeli taki festiwal będzie organizowany, to na pewno nie przez nas. Y, natomiast chłopaki, mam nadzieję, że jeżeli kiedyś im wpadnie szansa na zrobienie takiego festu i TPN to nie zapomną o, o starych dziadkach z Olsztyna, <śmiech> które gdzieś tam, prawda, też chcą być śmieszni. <śmiech> Moimi rozmówcami byli Carlos oraz
0: hippies z... A co więcej was zapytam? Już was... godzinę z nami gadać. No już mam 40 minut, już tutaj wiesz, to że, to że Nitka usiadła obok, to znaczy szafa, idziemy, do pracy jutro. Kończ
1: to. Koniec
0: tego dobrego. Bardzo Wam dziękuję, panowie, za to, że znaleźliście chwilę dla mnie.
1: No i co? No i tu... Zobaczymy do... się na przyszłość. Do, do usu... dziękujemy, że życzyłeś sobie usłyszeć nasze dźwięczne głosy i posłuchać naszego e, gadania. Wypluciństwa. Wypluciennictwo. Nie, wiecie, tu chodzi o to, że po prostu słuchalność mi podbijecie. Więc... No, no jasne. Słuchaj, Polska jest siódma w świecie w wypluciennictwie. Tak. I to jest powód do dumy. Dzięki
0: Wam jeszcze raz, wielkie panowie, za rozmowę. A moim rozmówcą był Hippies oraz Carlos, zespół Łydka Grubasa Dziękujemy bardzo uprzejmie Hippies, siemami Dziękujemy, Carlos z tej strony, trzymajcie się ciepło, cześć I taki właśnie był ten wywiad z Łydką Grubasa, ja oczywiście zapraszam na fanpage Łydki Grubasa i zapraszam też na fanpage Misji Muzyka, bardzo dziękuję za obecność bardzo dziękuję za uwagę i do usłyszenia już w kolejnym wydaniu podcastu Cześć